4: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 6 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto hay información importante sobre el coronavirus. También hay muchas noticias de cómo van los candidatos eh, pues ya en estos arranques de campaña en los periodistas primeros días de campaña, acuérdense que vamos a elegir a 15 gobernadores el próximo 6 de junio, también a muchísimos presidentes municipales, diputados federales, que conforman evidentemente, pues, la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, y también alcaldías aquí en la Ciudad de México, así que le voy a tener todos los detalles también, pues, ¿qué se dijeron? Lorenzo Córdoba, el titular del INE, y también, pues, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le vamos a tener la información, así que quédense conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿Te parece si arrancamos ya con un resumen de noticias?
3: En resumen.
4: Los titulares de gobernación y del INE intercambian críticas. Lorenzo Córdoba destaca la autonomía e independencia del instituto, mientras que Olga Sánchez Cordero pide a la autoridad electoral que sea neutral ya que está en riesgo su función de árbitro. Continúa el plantón mitin de simpatizantes y seguidores de Félix Salgado Macedonio frente al INE. El diputado Gerardo Fernández Noroña pasó a visitarlos y les dijo que va a insistir en un juicio político en contra de los consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por cierto, una caravana. El candidato a diputado federal por redes sociales progresistas, Alfredo Adame, acusó una campaña de desprestigio, escuche usted esto, en su contra, luego de que se difundiera un audio en el que el actor aseguraba que se quedaría con dinero de la campaña política, y no eran tres pesos, ¿eh? El obispo emérito de, de Ecatepec en el Estado de México, Onésimo Cepeda Silva, declinó la candidatura a una diputación local por el Distrito 21 con sede en el municipio de Ecatepec luego de que la conferencia del Episcopado Mexicano se desmarcara y señalara que un ministro de culto pues, no puede incursionar en política ya que primero tendría que renunciar. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma en materia de outsourcing o subcontratación laboral el próximo martes 13 de abril. Este martes fue el último día para que los adultos mayores de 60 años y más de Iztapalapa y también de la Alcaldía Gustavo Amadero acudieran a recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, con lo que se superó la aplicación de más de 100.000 dosis en estas alcaldías del norte y oriente de la capital del país. Se reactiva la, se retracta, se retracta la abuelita que durante la vacunación allá en Iztapalapa denunció ser víctima de violencia por maltrato en contra de su hija y yerno, por lo que pues se fueron dejados en libertad. Oiga, en Guerrero fue detenido un sujeto señalado como líder de un grupo delictivo conocido como la Ronda 88, con base de operaciones en la colonia Peralvillo del centro de la capital del país.
3: Recorrido por el país.
4: Ok, vamos al recorrido por nuestro país y comenzamos como todos los días con mi compañero. Compañera Daniela García, vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Y Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, Nuevo León, donde te informo que será este jueves cuando el Consejo de Seguridad definirá si se abren nuevamente los estadios deportivos aquí en el estado esto pues después de poco más de un año de haber cerrado sus puertas la subsecretaria de control y prevención de enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado Consuelo Treviño confirmó que esta decisión se tomará esta semana después de que hoy se reunieran los directivos de los dos equipos de fútbol locales con las autoridades sanitarias del estado eh, Treviño Garza detalló que las directivas de Tigres y Rayados sostuvieron una reunión con el secretario de de salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos. Y fue justo en esa reunión donde se revisaron los protocolos de salud que se tomarían en cuenta si se abren nuevamente los estadios deportivos, el de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el BBVA de los Rayados de Monterrey. Eh, la confirmación en caso de darse se daría hasta este jueves, día en que la autoridad estatal presenta el semáforo epidemiológico de Nuevo León. Sin embargo, Treviño Garza adelantó que los protocolos serían similares a los que se siguen en cualquier otro giro comercial de que ya tienen abiertas sus puertas aquí en el estado. Específicamente hablamos, pues obviamente, de un aforo limitado entre el 30 y 50 por ciento. Estamos a la espera entonces, Blanca, de que se confirme eh, si este jueves si abrirán los estadios o no y se espera que en ese caso pues, sea el sábado cuando abra nuevamente el estadio, al menos el de Tigres, para un encuentro eh, el sábado por la noche. Pues ahí la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, estamos pendientes.
4: Gracias. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
5: Buenas noches a todo el auditorio. En el municipio de Jalostotitlán fue el último lugar en donde se presume que se perdió el contacto con la familia desaparecida el pasado 24 de marzo. Esta familia, eh, cinco integrantes que regresaban de vacaciones procedentes de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Así lo confirmó el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, en rueda de prensa el día de hoy, quien dijo que se revisan ya diversas rutas que pudo haber seguido la familia. Y los operativos se mantienen también en brechas y caminos, así como eh, la propia autopista. Los municipios, eh, pues donde se realizan estos trabajos, son en Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto, Acatic y Jalostotitlán. Han participado más de 200 elementos de diversas corporaciones, incluido el Ejército con 63 elementos operativos y 137 de la fiscalía. Y también, eh, pues lo que mencionaba el fiscal ya en, en otras declaraciones es que eh, se está investigando la relación con un ataque que se tuvo el pasado 19 de marzo, en donde una persona fue agredida, esto en la calle Pizoc, en el municipio de Zapopan, y es que esta persona que fue agredida eh, trabajaba o trabaja con eh, una de las personas desaparecidas, con Virginia, hermana del jefe de familia que desapareció el 24 de marzo. En esa ocasión, ella y su hermano, ambos, rindieron declaración respecto a estos hechos, eh, y se cree que bueno esta persona que aún se encuentra hospitalizada Blanca eh, vale la pena destacar todavía no ha sido posible tomar su declaración hasta que los médicos lo permitan eh, podría tener alguna información y que eh, pues de luz de dónde estaría el paradero de esta familia o el motivo por el cual eh, se da esta desaparición hasta ahí van las investigaciones en estos momentos oye
4: qué fuerte Mayeli porque normalmente perdón eh, que así lo digamos, pero normalmente se secuestra a una persona, pero a una familia completa, ¿por qué sería? Así es
5: a una familia completa y además eh, hay que recordar que son dos menores de edad, claro, eh, una pequeña de año y medio y un menor de nueve años, quienes también eh, pues están desaparecidos junto con sus padres.
4: Pues a ver si Gerardo Octavio, el eh, fiscal de pues de Jalisco, pronto nos dice cuál es el paradero. Ojalá, en Dios, esperamos que los encuentre. Ya que dices de Jalostotitlán, pues hay que rezarle a Santo Toribio Romo, que es el santo patrono
5: también de, de los jaliscienses. Así es. Eh, seguramente rara. habrá muchas personas que están ya elevando oraciones Totalmente.
4: Sí. Mayeli, muchas gracias
5: excelente noche para
4: todos gracias y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio comentarte que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon 20 veces contra la vivienda de Amairani y Patraca García precandidata a la presidencia municipal de Chinameca por el partido de Movimiento Ciudadano donde habita con su esposo José Antonio Carmona Traostroye, actual alcalde de esta demarcación. Los hechos ocurrieron después de las 4 de la madrugada de este martes 6 de abril en el domicilio cercano a la zona centro del municipio, ubicado en la zona sur de Veracruz, esto en la región del Sotavento, donde se registró después de estos hechos una muy fuerte movilización policiaca y de acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes abrieron fuego contra el portón de la vivienda y la de otro vecino dejando los casquillos percutidos y los impactos de bala marcados. Eh, los pobladores reportaron estas detonaciones a los números de emergencia y posteriormente arribaron policías de los tres niveles de gobierno. Se observaron policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en toda la ciudad para localizar a los responsables. Eh, comentarte que fue presentada una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado para que sean agotadas las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables. El presidente municipal de Chinameca indicó que el ataque pudo haber sido orquestado por miembros de la delincuencia organizada o por cuestiones políticas, suave que su esposa es precandidata y busca ser su sucesora en la alcaldía de Chinameca. Hasta el momento ninguna corporación policial que ha informado sobre los resultados del operativo que fue desplegado después de esta agresión blanca. Esta
4: es la información. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, aquí en la Ciudad de México hay información importante, Gerardo Galicia nos tiene un reporte completo. Juan, eh, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Así es excelente noche amigos de heraldo Radio, tenemos información para nuestros amigos que se mueven en la Ciudad de México a través del de viaducto, encontramos un viaducto realmente saturado de vehículos con un avance... En algunos tramos ya aceptable, a pesar de que está completamente lleno. De la zona de la Casa de Tlalpan hacia, la, hacia el perímetro del circuito bicentenario, la velocidad promedio está rondando los 30 o 40 kilómetros por hora. Aunque está saturado, se mueve de manera aceptable el viaducto. Posible opción, el eje 4 Sur, desde la avenida Congreso de la Unión hacia Churubusco. El avance es extraordinario para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 oriente del viaducto hacia la zona sur de la capital, el avance también es aceptable, solo habrá que manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad. Y por lo pronto, el reporte.
4: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias. Gracias. Y precisamente, ya que hablamos de la Ciudad de México, eh, el secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, hace unos minutos acaba de, eh, pues, de poner un tuit a través de su, de su red social donde informa que hoy en Acapulco fue detenido por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de la Ciudad de México y también eh, autoridades de Guerrero, a Fabián N., quien cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa y se encuentra entre los 10 más buscados aquí en la Ciudad de México de México. Agradecemos el apoyo del gobierno de Guerrero. Bueno, vamos con más información.
3: La nota del día.
4: Okay, hay información importante sobre las vacunas de coronavirus. Cofepris ya autorizó la vacuna Covaxin desarrollada en la India para su uso de emergencia para combatir el coronavirus. Se descarta que por el momento pues, sea integrada al proceso de vacunación que pues, está realizándose en estos momentos aquí en la capital del país y en otros estados de la república. Y vamos con mi compañero Francisco Nieto que siempre sí se va a vacunar el presidente López Obrador Cuéntanos Francisco, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué tal? Muy
6: buenas noches Pues sí, siempre sí el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se vacunará y la vacuna será entre el, en 15 o 20 días y bueno, también el biológico que será suministrado será el de AstraZeneca, el presidente pues explicó que volvió a preguntarle a los médicos eh, sobre su tema, sobre su tema de esperar más días de la vacuna y bueno, dijo que para tapar, disipar dudas eh, sobre todo para que los que tuvieron COVID como él, no esperen tanto tiempo, pues va a dar el ejemplo y se va a proteger y se va a vacunar con, en, en un plazo de quince o veinte días. El mandatario agregó que su vacunación pues va a coincidir con cuando termine la vacunación de todos los adultos mayores en el país, programado para fin, finales de abril y en, el, en la mañanera también estuvo el, el secretario eh, de Salud, Jorge Alcocer, eh, quien dijo pues, que el presidente ha generado un importante eh, anticuerpos que le permite ser protegido por más tiempo, es decir, su capacidad de respuesta inmunológica es positiva, rápida y buena. Y bueno, también explicó que pues el presidente ha tomado esta esta inmunología, esta, su, esta estos anticuerpos a raíz de, pues de los viajes que realiza con el contacto con la gente con los alimentos que toma de sus giras eh, de fin de semana y eso pues dice el, el secretario de salud, pues le haya ayudado al presidente a que actualmente tenga anticuerpos. Pues es parte de lo que sucedió el día de hoy
4: en la Mañanera Blanca. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oye, y sin fila se llevó a cabo el último día de vacunación de adultos mayores en las alcaldías de iztapalapa y También Gustavo Amadero, Gerardo Soares nos tiene la información. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Blanca, muy buenas noches para ti y para el auditorio. Como bien señalas, hoy se cerró la vacunación de primeras dosis contra el COVID-19 en la Ciudad de México, en particular en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero. Hace unos minutos el gobierno de la Ciudad de México informó que se alcanzó una cobertura en toda la capital del 83% de las personas adultas mayores que se tienen registradas en la Ciudad de México, que son cerca de, o poco más de 1.6 millones. Y bueno, en esta jornada, en esta última jornada del martes, el desarrollo fue muy tranquilo, blanca, eh, no vimos filas en los módulos que recorrimos, eh, tales como el de la prepa 9 o el de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la Alcaldía Gustavo Madero y los reportes también fueron similares en casos como la Fe Zaragoza, o la Huamiz Tapalapa, de esta última demarcación eh, comentarte que en estas dos alcaldías se utilizó la vacuna Sputnik B y la segunda dosis toca en los próximos veintiún días de acuerdo con el gobierno federal que ha establecido estos periodos. Eh, también durante esta jornada se mostró en el caso de la Escuela de Nacional de Ciencias Biológicas cómo se lleva a cabo el procedimiento desde que se extraen los viales o frascos de vacuna del área de congeladores hasta que se llevan a las mesas de vacunación. Todo esto con vigilancia de la Guardia Nacional, de diversos funcionarios que toman registro. Y bueno, como hemos visto, se reforzó también esta práctica de mostrar tanto el frasco como la vacuna que mientras se llena y ya la vacuna cargada que se le va a aplicar a las personas. Esto, pues, después del caso de una voluntaria del Politécnico que eh, se, en un video se le observó usar una jeringa vacía al momento de eh, vacunar a un adulto mayor. Esto, pues, no afectó eh, en el caso de los demás voluntarios que corroboramos continuaron con su labor de apoyo en la vacunación, en la observación y en la, orientación, en la orientación a adultos mayores en esta sede de vacunación. Blanca, pues este es el
4: reporte que tenemos. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias,
3: buenas noches. Gracias.
4: Entrevista Y otros temas importantes también, por supuesto, es el arranque de la jornada electoral de estas, pues, esta jornada, que va a ser la más grande en la historia del país. Y ayer ya le decía yo que iniciaron las campañas. Lo que no le dije es que la violencia política marca el actual proceso electoral en México. Por ello, para hablar de este tema, salud en la línea telefónica a Rubén Salazar. Él es director de la consultora Etelec. Rubén, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar en tu programa. Buenas noches a todo tu auditorio. Gracias,
4: Rubén. Oye, ¿cómo vamos en el asunto de la violencia política?
7: Sí, pues mira, ya en este tercer informe que estamos uh -huh. dando a conocer, con un corte al 31 de marzo, hay un total de 262 agresiones en contra de políticos. De ellas hay un saldo de 241 víctimas que han sido objeto de diversos delitos. Uh -huh. eh, la variable que más nos, nos, nos preocupa pues es que hay un total de 65 políticos que han sido asesinados. De ellos, eh, 20 ya eran aspirantes a cargos de elección. Y me parece que es importante señalar tres datos concretos. El primero es que es una problemática completamente focalizada en el ámbito municipal de estas sesenta y cinco víctimas eh, fatales, el ochenta y siete por ciento eran tanto autoridades electas, aspirantes a puestos de elección, militantes de, y dirigentes partidistas de comités directivos municipales. ¿no? Entonces, un problema que está focalizado ahí, desde hace tres años lo hemos venido señalando, y esta es una, una situación que habla de que hay, pues, una infinidad de problemas que impiden que la gobernabilidad democrática pues eh, se logre consolidar ¿no? en este Ajá. ámbito de gobierno ya desde hace muchos años y que las alternancias de alguna forma pues tampoco han contribuido a ello no porque partimos de una cultura política muy autoritaria contamos este partido hegemónico que se desvanece en el año 2000 pues muchos de estos eh, grupos de poder locales han quedado sueltos sin un liderazgo político nacional no que los eh, controle y ahora tienes alcaldes designando eh, candidatos, candidatas, y cuando alguno de ellos no forma parte de determinados intereses, pues eh, lo que hemos visto a nivel local es que primero se les intimida, se les amenaza, y después eh, cuando estos eh, aspirantes no, pues digamos, quedan conformes con, con ciertas decisiones, pues pueden incluso llegar a estos extremos, ¿no? Y es una situación que está ocurriendo todavía hasta el día de hoy, siguen las agresiones. El día de hoy, por ejemplo, hubo un ataque, o se reportó un ataque otro municipio veracruzano, en la fachada de un domicilio de, una, de un de un este, alcalde, eh, cuya esposa también está aspirando, ¿No? Al mismo cargo municipal. Entonces, es una situación que que hay que comprenderla, ¿No? Desde desde, desde el ámbito local. El segundo punto es que el 74 por ciento de estos 65 políticos que han sido asesinados eran opositores claro. a los gobiernos estatales. Pero el tercer dato que nos preocupa es que cuando llevamos este dato al ámbito local, por ejemplo, de los veinte aspirantes, 17 buscaban puestos municipales, tanto alcaldías como regidurías, y de esos 17, el y 82% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían gobernar o representar. Uh -huh. Oye,
4: qué, qué importante esto que nos dices, Rubén, pero yo te quiero preguntar, ¿en qué momento llegamos a esto? donde, Pues si le estorbas a un presidente municipal sí. o si le estorbas a otro partido político, no va y habla contigo y te dice de buena manera, oye, bájate la contienda o súmate conmigo, ¿no? Ya el Correcto. asunto ya es aniquilarte.
7: Sí, mira, lo que hemos visto es que en estas campañas, por ejemplo, participan muchos aspirantes que pues han... Eh, han venido heredando el poder a muchos familiares, son, de hecho, por ejemplo, muchos de ellos empresarios, ¿no? Tienen un control no solo del poder político, sino económico claro. en muchos de estos municipios. Y
4: además son cacicazgos también, Rubén. También cacicazgos son pasado, verdaderamente, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ha gobernado el tío, el papá, Exacto. el hermano.
7: Así es. Entonces, con esta democracia, cuando surgen nuevos partidos, llegan eh, nuevos cuadros no uh -huh. a intentar competirles eh, por estos cargos, pues sí representan una amenaza, ¿no? Claro. Para muchos de estos intereses porque son poderes locales que han quedado ahora pues como los verdaderos eh, jefes políticos, ¿no? o caciques, como bien lo señalas de estas localidades que no solo controlan negocios eh, formales sino informales, ¿no? con claro. diversos grupos en donde también entran grupos delictivos uh -huh. y lo cual pues hace sin duda mucho más complicado, ¿no? para aspirantes que no no, no tienen, digamos ese nivel eh, eh, pues de, 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 de recursos o las mismas capacidades no económicas o políticas de poder participar en igualdad de condiciones, porque si amenazan esos intereses, pues son intimidados, amenazados, ¿no? y si no entienden esta situación, pues muchas veces incluso eh, pierden la vida en estos atentados. ¿no? Totalmente.
4: Oye, Rubén, yo entiendo perfectamente que no hay los suficientes policías o fuerzas armadas para cuidar a cada uno de los aspirantes, a cada uno de los candidatos, como por ejemplo si sucede en una campaña presidencial donde incluso pues estos candidatos a la presidencia de la República tenían al así extinto es. Estado Mayor presidencial. Pero entonces, ¿cómo los cuidamos?
7: Sí, es, es una situación muy compleja porque además el mecanismo de protección ya existía en México desde hace muchos años. Sí. O sea, no es algo que haya inventado el gobierno con el anuncio que hizo hace un mes. Sí. La ley electoral eh, prevé el, el poder brindar medidas de, de seguridad personal a los candidatos y candidatas que enfrenten alguna situación de amenaza. Sin embargo, en la medida en que hemos hecho concurrentes prácticamente todas las elecciones en un, en un proceso electoral federal como pasó hace tres años y ahora en esta elección que es todavía mayor o más grande, ¿no? con un mayor número de puestos de elección en juego, pues las autoridades han quedado rebasadas ¿no? para poder responder a estas solicitudes de seguridad y en aquellos casos donde ya hay víctimas, pues han quedado rebasadas también las fiscalías, sí, para poder investigar, avanzar en las averiguaciones sí. y evitar que todos estos casos pues queden arrumbados en el cajón de la impunidad. ¿no?
4: Pues ahí lo tenemos Rubén Salazar, director de la consultora Etelec, muchas gracias como siempre por brindarnos información sobre estos estudios que ustedes hacen, esta recopilación de datos que ustedes hacen en Etelec y esperamos que hasta ahí nos quedemos Rubén que ya eh, nos sumemos sí. más a la lista
7: Así es, esperemos que, que las campañas no rebasen ¿no? los números sí. de tres años en lo que se refiere a estas sí. víctimas de violencia y pues te agradezco muchísimo. ¿eh? Como Muchísimas siempre por gracias la Rubén, cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Igualmente,
4: gracias. Oiga, y vamos a más información. En otros datos, la OFAC incluyó en su lista de personas bloqueadas a dos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación vinculados con los ataques a García Jarfush, el secretario de Seguridad de aquí en la Ciudad de México, y Aristóteles Sandoval, el exgobernador
8: de Jalisco. Los detalles los tiene mi compañera Diana Martínez. Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches, pues la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Carlos Andrés Rivera Varela y a Francisco Javier Gudiño Aro como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los vinculó con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas dos personas presuntamente ayudaron a orquestar asesinatos utilizando armamento de alto poder en nombre del cártel. Esta organización delictiva es identificada por las autoridades estadounidenses como responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Rivera Varela, conocido como La Firma, y Gudiño Aro, la gallina, lideran un grupo del cártel en Puerto Vallarta que realiza ataques violentos contra rivales y funcionarios gubernamentales, según señaló el Departamento del Tesoro, al incluirlos en su lista de personas bloqueadas. Ambos integrantes del grupo delictivo son señalados por dar apoyo financiero o tecnológico y diversos servicios al cártel. Estos hombres están relacionados con Gonzalo Mendoza Gaitán, el sapo. Él es jefe de plaza del cártel en Puerto Vallarta, quien desde el 17 de mayo de 2019 fue incluido también en la lista de personas bloqueadas. Las autoridades estadounidenses también identificaron al agente de viajes Alejandro Chacón Miranda eh, como facilitador de los traslados de altos mandos del cártel y sus aliados. Eh, Chacón Miranda es dueño de Dale Tours, una agencia de viajes utilizada para dar servicios a la organización delictiva. Esta empresa también fue incluida en la lista de personas bloqueadas, al igual que Agrícola Costa Alegre, cuyo dueño es, es justamente Gutiñez
3: En resumen,
4: el precio de la gasolina rompió récord histórico al llegar a 25 pesos el litro en el caso de la Premium. El año pasado, en el mes de abril, el precio promedio de la Magna era de 15 pesos con 8 centavos. Ahora este combustible rebasa poco más de los 20 pesos, es decir, tiene un incremento del 37%. En las últimas 24 horas, México sumó 4.675 casos nuevos de coronavirus y 603 muertes, para un total de 205.002 fallecidos. En lo que va de la pandemia, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En la conferencia mañanera, el, pues, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que iniciará una gira por Rusia. China también irá a India y Estados Unidos con el fin de garantizar que se cumplan los contratos de las vacunas para México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que siempre sí se vacunará contra el coronavirus para dar el ejemplo y le corresponderá la vacuna de AstraZeneca. El gobierno de Estados Unidos señaló a dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación de estar vinculados con el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfuch, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En un operativo conducido por la Sedena, Evaristo Cruz Sánchez, el vaquero, lugarteniente del cártel del Golfo, del Golfo en Tamaulipas, fue detenido esta mañana en el municipio rural de Salinas Victoria, esto en Nuevo León. La UNAM informa en las últimas semanas se ha procesado los pagos pendientes a profesores de asignatura y ayudantes de profesores. Y la COPARMEX calificó como una victoria el acuerdo que se alcanzó con el gobierno federal y representantes del sector laboral para regular en México la subcontratación o outsourcing y no prohibirla.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
4: Bueno, pues todos los días le vamos a tener ya parte de este gran proyecto de Ruta 2021 que eh, pues eh, estamos realizando aquí en el Aldo de México un esfuerzo para llevarles hasta ustedes la mejor información, información veraz y oportuna de lo que está pasando con los candidatos a diversos puestos de elección popular. ¿Y qué le parece si vamos con mi compañera Cintia Estetín, quien nos tiene información importante? Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: quería auditorio fue pues comandante que el Instituto Nacional Electoral un total de el
4: bueno, vamos a, a intervenir un poco en la participación de Cintia porque usted merece la mejor calidad en el audio y vamos a tratar de retomarle unos momentitos más. Misael Zavala, lo tenemos en la línea. Misael, ¿cómo estás?
2: Blanca, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues te cuento que el obispo de mérito doméstico Cepeda Silva no duró ni un día como candidato de fuerza por México a diputado local por el distrito de Catepec en el Estado de México ya que sus aspiraciones fueron frenadas por la Iglesia Católica, y es que ayer en una conferencia de prensa el obispo Cepeda se presentó y lo hizo muy a su manera, un tanto gorlón, provocativo, e incluso en una ocasión le quitó el micrófono al líder nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, para poder seguir respondiendo a los cuestionamientos de la prensa. El obispo afirmó que quiere ser diputado, pero quiere hacerlo por la vía plurinominal para no hacer campaña y porque principalmente ya está harto de los políticos, ...pendejos, así lo llamó, que gobiernan y ocupan las curules. Onésimo Cepeda, quien fue obispo de la diócesis de Catepec en el periodo 1995 al 2012, durante 17 años... ...sostuvo que todos los políticos son ratas, todos roban algo... ...incluso afirmó que él espera no robar tanto como diputado. Sin embargo, Blanca, un par de horas después de que el obispo expuso sus aspiraciones como candidato a diputado local... La Conferencia del Episcopado mexicano frenó esas aspiraciones al emitir un comunicado en el que afirma que Onésimo Cepeda es miembro de esta Conferencia como obispo emérito de la diócesis de Catepec, sin oficio eclesiástico actual y como tal está sujeto al derecho canónico vigente que entre otros puntos indica que les queda prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil y no han de participar tampoco activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales. Finalmente Blanca, Luis Cepeda, tuvo que salir a decir que por el momento no se va a registrar como candidato a diputado en el Congreso mexicano, pues prefiere seguir como obispo que ocupar
4: una curul. Esa es la información. Muchas gracias, Misael. Gracias, Blanca. Gracias, José Ríos. ¿Tú qué información nos tienes referente al proceso electoral? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Blanca,
9: buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio, y pues bueno, para hacer pues un primer avance de este banderazo de las campañas de cara al próximo 6 de junio, pues recordemos que los candidatos que encuesta, que encabezan la encuesta, perdón, de opinión pública, marketing, e imagen Heraldo Media Group para gobernador, pues consideraron en estas últimas horas en nuestros espacios de información que los resultados dan una sensación de aliento para afinar sus campañas. Al ser el único candidato del PAN que figura con una alta ventaja, Mauricio Curi, quien busca el gobierno de Querétaro, señaló a, a realización del heraldo que los números son resultado de la unión y el trabajo que este instituto político lleva dentro de la administración de Crétero. En tanto, Marina del Pilar Ávila, la candidata de Morena, PT Peben por Baja California, explicó que su amplia ventaja también se observa de manera personal con la población y una de las vías por las que encamina su campaña. En Chihuahua, donde el candidato de Morena, Juan Carlos Loera, eh, lidera la encuesta, consideró que esto se debe a su cercanía con la gente desde que era delegado para la canasta de desarrollo en el estado, y que pues hasta el momento él cuenta con una campaña pulcra. Mientras tanto, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de Salud Potosí por el PRI-PAN se dijo alentado por este resultado que se publicó por estos medios de información y opinó que confirma que el buen desempeño de su equipo pues da esta buena aprobación. Mientras que Indira Vizcaíno, quien encabeza en Colima con el con Morena y Panal, consideró que el resultado no es motivo para confiarse, sino para continuar con una intensa campaña. Mientras tanto, pues ayer en la noche en este espacio informativo que conduces Blanca, pues Raúl Morón, eh, quien virtualmente representa la coalición morena PT en Michoacán pues de, pues recordó que los números le dan un panorama positivo pero en estos momentos tiene que aguardar a que le regresen su candidatura en la identidad. ese es el recuento de pues bueno de estas primeras reacciones que se realizan de, después de esta encuesta que publicamos en este medio de información y pues bueno pues vamos a estar al pendiente sobre pues las demás reacciones que vengan a lo largo de esta semana ese es el informe que te tengo Blanca
4: muchas gracias José como siempre completísimo
9: Buenas noches, Blanca.
4: Buenas noches. Y Carlos Navarro también nos tiene información sobre el proceso electoral. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches,
10: Blanca, te saludo con gusto hacia el auditorio y comentarte que la bandrada de la candidatura común juntos haremos historia que conforma Morena y PT en la alcaldía Cautemoc, Dolores Padierna recorrió las calles de la colonia Morelos donde anunció un plan de desarrollo integral propuesto por la comunidad en un recorrido por el bar barrio Bravo de Tepito que inició en el eje 2 norte Canal del Norte y continuó por Gorostiza, Jesús Carranza, Tenochtitlan, Constancia, Santa Lucía y concluyó en Peralvillo y Carvajal, la aspirante señaló que esta colonia enfrenta uno de los mayores rezagos tanto económicos de y de pobreza, por lo que cambiará el panorama en caso de que acepten su plan de gobierno en las siguientes elecciones. Ante este panorama de altos índices de inseguridad en algunas colonias de la alcaldía de Cuauhtémoc, dio a conocer la creación de la policía de proximidad como parte de una estrategia de seguridad humana. Después también la eh, candidata a la alcaldía, Cuauhtémoc, tuvo una asamblea vecinal donde escuchó las peticiones de los ciudadanos, donde principalmente le sugirieron mayor seguridad. Blanca, la información que te tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Hasta
10: luego, buenas noches. Hasta luego.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Oye, vamos a otra información porque en México la vacunación va lenta, pero en Estados Unidos no, por lo que el turismo de vacunas pues, contra este coronavirus comienza a ser una realidad de acuerdo con un artículo del portal Travel of Pam. En algunas entidades del país norteamericano pues, eh, se puede acceder a la inoculación sin restricción de residencia o ciudadanía. El reporte lo tiene como siempre mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, ¿Y cómo estás, Juan? Cuéntanos.
11: Hola, muy buenas tardes. Te ríes, buenas a... No, no, para na... yo no, ¿eh? No, yo pensé
4: nada, que ya me ibas bien. a invitar a vacunarme o algo, porque con eh, eso, de mi quieras. edad, seguro me va a tocar hasta febrero del próximo año.
11: <ríe> Mira, yo creo que el día que quieras te invitamos a vacunar. La verdad de las cosas es que sí, ya no hay restricción de residencia en los Estados Unidos. Para estados, por ejemplo, como Texas, a partir del 29 de marzo, las personas que vengan a Estados Unidos, se pueden vacunar ahora, Estados Unidos no está siendo eh, abierto en el hecho de que va a llegar el estatus migratorio de las personas a las que vienen, realmente se asume de buena fe que la gente que se va a vacunar y que le están dando la vacuna principalmente de Pfizer y de Moderna, viven o residen en el estado de Texas por ejemplo, en el condado de Harris en el condado de Tarrant County, que es Dallas entonces eh, no está el gobierno de estos estados verificando que realmente vivas aquí sin embargo se asume que si vives aquí o que, o, o que si te estás vacunando realmente existe la, eh, la, la, la buena fe la verdad en que vives en estos estados ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿existe un, una, una, eh, un tipo de turismo de vacunas? definitivamente sí Está viniendo muchas personas de México, de México, especialmente de México, a venirse a vacunar aquí a Houston, venirse a vacunar a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que realmente tienen que decir? Es que tienen que tener una propiedad algún tipo de... en los Estados Unidos para que entonces... una especie de validación, que se, que se haga válida la... la, eh, la cita para la vacuna. Es decir, no puedes decir que vives en México de ninguna manera. Ahora, esto ya empezó a partir del 29 de marzo, se están empezando a llenar las solicitudes para poder vacunarse, y las vacunas que realmente se están distribuyendo de manera gratuita en los Estados Unidos son las vacunas de Moderna y las vacunas de Pfizer. Tu servilleta ya se vacunó, bueno, nosotros vivimos aquí, ya se vacunó la primera eh, dosis de Moderna, me toca la que sigue el día 20 de abril, así que si te pones lista, te invitamos a que te vacunes con nosotros, mi queridísima Blanca Becerril.
4: No, no te creas, yo me voy a esperar hasta que me toque. Gracias a Dios, algo estoy haciendo bien, que no me he infectado, así que toco madera, mejor me espero. No, bueno, no me vayan pues a sacar una nota después y eso va a estar, salir peor.
11: Eso sí, no, eso sí estoy de acuerdo. <risa> mejor, y Listo. yo como
4: soy bien portada, mejor sí me espero. Muchas gracias, Juan. Saludos. Igualmente. Hoy vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de que vamos a poder leer mañana. ¿Cómo estás, mi Toño?
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. te Saludo a ti, lo escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues mira, eh, tenemos toda la cobertura de eh, la ruta 2021 y como parte de ello pues hay una parte de las elecciones que va a ser muy importante en este año blanco y se trata de los jóvenes, de acuerdo con las cifras del INE en este momento, los electores 56.2% de ellos son personas que tienen de 18-29 años de edad y 7% de este universo acaba de cumplir su mayoría de edad y va a ser la primera vez que va a votar, entonces es un voto muy importante y un voto que eh, va a pesar mucho en estas elecciones, sobre todo porque se trata de buscar la manera en que eh, se vence el abstencionismo. Tenemos los detalles mañana en la cobertura 2021 que está haciendo el Heraldo de México también. Y bueno, pues también nos, no, no se queda ahí nada más la información. Tenemos una historia de una pareja que tienen 100 años. Ellos nacieron en 1921 en Jalisco y pues ya recibieron su dosis ahora que mencionabas lo de la aplicación de la vacuna, pues ya recibieron su dosis, ellos han sobrevivido a diversas crisis sanitarias y pues mañana tenemos su historia, tienen 100 años, es una pareja, es un matrimonio que vive en Jalisco y bueno, pues ya están vacunados y también pues esta pandemia no ha dejado que se sigan desarrollando eh, pues el trabajo que se hace en las universidades y en el caso del Estado de México, pues jóvenes de la Universidad eh, Autónoma del Estado de México pues han desarrollado Córneas artificiales están desarrollando este proyecto precisamente para ayudar a la población. Pues eh, hay que recordar que el 70% de las personas que necesitan una córnea están en lista de espera blanca, y esa es la información que van a poder consultar mañana en las páginas del Heraldo de México.
4: Pues ahí la información, mi gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hoy es martes, martes de mi compañero Abraham Arriola con la nota curiosa de la Ciudad de México. Adelante, Abraham.
3: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
12: Hola y bienvenidos. Próxima estación, Barranca del Muerto. Recuerde abandonar el vagón porque es la base y no queremos pasarle un trapeador por la cara para que se salga por desobediente. ¿Pero por qué se llama así? no es la única barranca que existe en esa zona esta y muchas otras barrancas se crearon hace 1600 años cuando el volcán llamado Shitle tuvo un montón de erupciones pum 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 aunque según un historiador la erupción fue cerca del año 76 Bueno, pues todo muy chido, pero con el paso del tiempo, esta barranca en específico fue utilizada como una posición militar. Tanto así que en las batallas de la Revolución Mexicana, sirvió como trinchera de los ejércitos zapatistas y de Venustiano Carranza. Quienes se disputaban la zona? Las guerras, cualquiera que sean, son crueles, y esa barranca terminó por convertirse en un lugar común para tirar los cuerpos que habían peleado. Con el paso del tiempo, efectivamente... Se volvió una fosa común, un hogar de muertos. Ya no era cualquier barranca, era la barranca del muerto. En la producción, Orlando Oliveros. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiber, donde subo audiolibros y reporteando para reportajes, etc. En Twitter estoy como @abareolas7. Yo soy Abraham Arriola, Hasta la próxima.
1: Tecnología. Gadgets.
4: Redes sociales. Tecno. Con Barbacoin. Ya estás, padrino. Hola, Sergio López, editor de Paréntesis.com. ¿Cómo estás, ahijado?
1: Muy bien, madrina. ¿Tú qué tal? Un saludo para ti, para tu audiencia.
4: Muy bien. Oye, hay información importante de tus temas, porque pues ya iniciaron las campañas y con ella viene toda la ola de las fake news y de muchas cosas que suceden en la famosa guerra sucia.
1: Así es, así es madrina, la verdad es que la gente, lo, los que sean usuarios de redes sociales, la verdad es que a partir de ahora y hasta el 6 de junio estar pues muy atentos, porque como bien dices, eh, las redes sociales van a ser muy importantes para, para pues para que se basifiquen o no, las fake news, y muchos candidatos van a tratar de estar haciendo uso de estas como parte de su campaña, porque además eh, tienen efecto. Por ahí datos de Estatista, eh, es una consultora, y tenía datos de cómo fueron las elecciones en Estados Unidos con respecto al uso de fake news o con respecto al manejo de fake news. Y es, es, es realmente impresionante porque la confianza en los medios de comunicación madrina cayó de 2020 a 2021, 8% producto de todo el tema electoral que vivieron en Estados Unidos. Creo que para prevenirnos vale la pena eh, compartir con la audiencia pues, una guía para identificar estas, estas fake news. Uh -huh. ¿Tenerte?
4: Claro, por supuesto, échatela.
1: Mira, La primera es, esta es muy básica, esta ya la, la sacamos a partir de recomendaciones de las propias redes, pero también de algunos eh, medios como New York Times, por ejemplo, y la primera es muy clara. Lean con atención y si la noticia que están leyendo les genera una emoción de 0 a 100, ya sea de alegría, de insatisfacción, de tal, lo más probable es que sea una noticia falsa, porque las fake news tratan de jugar mucho con el sentimiento más allá de la nota. ¿Esto qué quiere decir? que Y es muy importante eh, manifestarlo, que la gente no crea que una fake news solo es una noticia falsa a partir de un encabezado falso. Claro. Es decir, puede haber fake news que...
4: Tal vez... Que están disfrazadas de verdades y que tienen dos o tres datitos que tú dices, sí, claro, esto ya lo había leído y ahí exact. también es una fake news.
1: Sin duda, sin duda. Viste en el clavo correctamente, madrina, y, y es algo que la gente debe tener muy, muy en cuenta. La siguiente es considerar la fuente. Yo les recomiendo eh, pues siempre tratar de ver qué medio es el que lo está publicando por ahí. Si sale en el Heraldo Radio, pues, es, es obvio, garantía. ¿sí? Es garantía. Y si sale en República H, mucho más garantía, ¿no? Este... Revisar el sitio completo, y esto podría parecer una, una niñedad o podría parecer cualquier cosa, pero en realidad es que hay muchos supuestos medios que nacen y que viven durante este tiempo electoral. Entonces tú te metes y ves la nota y la lees y todo, uh -huh. pero si de repente te empiezas a, a navegar por el medio y picas algunos enlaces y tratas de ver si tienen biografía de los periodistas y de quién colabora y tal, muchas veces te das cuenta que... Detrás de ese medio no hay nadie, claro. o bueno, si hay alguien, pero están escondidos. Entonces, revisen, revisen los sitios y además eh, traten de ver quién es el autor de la nota. Podrían parecer, madre, de repente como pasos que, son, que están de más o que, que puede ser como tedioso estar haciendo ese doble check, pero la verdad es que por salud mental de, de los propios usuarios, para no estar compartiendo datos eh, que no son reales, porque además las fake news en algunos países han acabado en tragedias realmente. Este, es necesario que la gente toma y tenga en cuenta estos cuatro pasos, leer, considerar la fuente, revisar los sitios y revisar quiénes son los autores. Eh, en Estados Unidos, eh, estatista reveló que los usuarios tienen hoy en día la capacidad de identificar una fake news tres veces más rápido que hace dos o tres años. Okay. Entonces, creo que por ahí es el camino. Hay que estar atentos, no hay que querernos todo lo de Internet y destacar lo que están haciendo tanto Facebook como Google como YouTube con respecto a elecciones en México. Eh, se comprometieron en tratar de estar bajando información falsa, en estar dándole datos a los usuarios eh, de manera eh, continua y estar dándoles información eh, que les sea útil para poder ejercer el voto.
4: Totalmente, oye qué importante esto que nos dices porque como ya lo mencionábamos hay muchas notas que parecen reales porque traen dos o tres datitos que pues ya hemos visto en otros medios pero ahí media revolcada la nota ya es cuando le meten eh, pues las cosas que son evidentemente fakes y otra cosa también importante eh, Sergio que decías hace unos momentos es que muchas de estas notas fake news pues eh, te mueven algún sentimiento o alguna emoción y ahí es cuando te las compras.
1: Exacto, exacto, porque muchas veces, y esto pasa completamente, es una cosa que pasa en las redes sociales y creo que a todo, todos lo hemos hecho, me confieso ser el primero, uh -huh. lees el encabezado. Sí, claro. Y con eso te quedas? Oye, tal político dijo, uh -huh. ya te vas. ¿no? Tal vez si te metías a ganar, pues sí lo había dicho, pero en un contexto distinto claro. o tal vez no así. Entonces, importantísimo.
4: Oye, Sergio, y Facebook eh, enfrenta también eh, pues una brecha de seguridad, ¿verdad?
1: Sí, un, un tema por ahí importante eh, para los usuarios. Eh, la red social ha dicho que que estos datos que se alertó a los usuarios y alertaron a los usuarios y dieron de baja la, la herramienta por la que se estaban filtrando la, la información. Eh, eh, digamos como un resumen a grandes rasgos es datos personales de, 550, de 500 millones de usuarios más o menos fueron filtrados en un foro de Internet. Entre los datos hay una gran variedad de, de información, desde números, eh, este, el número de identificación de la cuenta, el nombre del usuario, eh, la, la ciudad o el país en el que vive. Y el tema es que entre estos 500 millones de usuarios hay 52 millones de usuarios latinos cuyos datos fueron expuestos. La red social ha recalcado que a ellos no los hackearon, que, eh, que a, los digamos como que cibercriminales llegaron a esta información a través de estar utilizando una herramienta que tenía Facebook para conectar con amigos y que en 2019 cuando detectaron esto lo dieron de baja. Uh -huh. Sin embargo, sí es importante que la gente eh, pues trate de verificar si su información o si su cuenta fue vulnerada principalmente para avisar a otros sí, contactos. Porque esta información, y es muy importante esta información, no es como que la vayan a usar los hackers para uh -huh. ciertas cosas, como para ingresar, entrar a una cuenta o tal, pero lo que hacen es que yo tengo los datos de Blanca y tengo el correo de Blanca. Entonces, le empiezo a mandar correos a la gente que trabaja en el en El Heraldo desde este correo y entonces lo hago pasar por un correo verídico y entonces no. ahí es donde ya se viene un tema súper grave y muy, muy, muy fuerte. Entonces, mucho ojo ahí. Sí. Si quieren saber si su cuenta fue expuesta, tienen que entrar al sitio HAVENONE, es H-A-V-E-I-P labial E-E-N. PWNED, sé que está muy complicado, <risa> este, pero ahí te dicen si tu cuenta de Facebook o cualquiera de tus cuentas ha sido filtrada y qué datos han sido filtrados en Internet.
4: Totalmente. Oye, Sergio, antes de irnos, eh, ¿se va el G de los er
12: smartphones, no?
1: ¿Qué sí, están una, sí ¿no? una noticia triste, Madre. La verdad <risa> es que uno de los, grandes, de, los, de los grandes fabricantes de smartphones decide cerrar su división de smartphones. Es muy importante dejar claro que. LG no es como que se esté yendo de México, es simplemente ya no vamos a fabricar más smartphones, ya no vamos a, a sacar más productos al mercado. Los que hay ahorita, si ustedes tienen un teléfono del LG, todavía van a entrar en garantía y por ahí no deben de, de, de preocuparse, pero pues es un poco esta tendencia que han tenido las... La, principalmente estos fabricantes de tecnología, el caso de LG no es el único, por ahí Sony, aunque siguen fabricando teléfonos, y celulares para Europa y para Asia, a América ya no traen este, parte de su de su catálogo porque pues los números no les han ido, no han sido los mejores. Sin embargo, una cosa que vale destacar del G, eh, pues bah, ellos siguen apostando y han apostado muy fuerte a temas de inteligencia claro. artificial. Entonces, vale la pena. Pues ahí, lo ahí.
4: pues ahí lo tenemos Sergio, como siempre muchísimas gracias, te escuchamos el próximo martes. Gracias, madrina, Un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con toda la información. Así que, por supuesto, que yo en estos momentos lo invito a que se quede con la programación del Heraldo de México. Y acuérdese, use el cubrebocas. Si sirve, yo me lo pongo. Y, por favor, de corazón, cuídese mucho. No baje la guardia, que todavía estamos en emergencia sanitaria.